0: Hej och välkomna till 10 minuter i en kvart med mig Marta.
1: Och med mig Elias.
0: Det här är en podcast på 10-15 minuter som tar upp ett nytt ämne per avsnitt. Och idag ska vi prata om författarinnan till den här dikten. Ja, det gör ont när knappar brister, som förmodligen är hennes mest kända dikt. Och Elias, vem är författarinnan?
1: Då kör jag lite så här: ping. Vem var Karin Boje? Ja. En liten referens för dem som kommer ihåg det.
0: Ja, men det är rätt. Även om, om skämtet var lite eh, cheesy. Ja, lite out of date. Ja. Men nu tänkte jag att vi ska be eh, Emil att klippa in när hon läser en del av den här dikten. För det gör hon bäst själv, tycker jag. Ja,
1: visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle det annars våren
0: tvekat varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka? Vet du någonting om Karin Boye? Mm.
1: Oerhört lite, men en sak vet jag. Jag är väldigt fotbollsintresserad och jag växte ju upp med VM94. Det har haft en stor påverkan i mitt liv. Sverige kom trea, fotbolls-VM spelades i USA. Och en sak som var lite intressant där, det var att Sveriges förbundskapten- på den tiden som hette Tommy Svensson. Han och hans assistent Tord Grip, de läste en Karin Boye dikt eh, mm. innan matcherna. Och den, den kan jag faktiskt. Får jag läsa oh, lite? Yeah, sure. Den mätta dagen, den är aldrig, aldrig störst. Den bästa dagen är en dag utav törst. Det är ungefär det jag kan. Ja, <laughs> Men det är bättre ändå än ingenting. Jag, jag
0: är imponerad äh. att du bara kunde plocka upp det så här. Mm. Det måste jag säga. I alla fall, Karin Boje föddes den 26 oktober år 1900 på Vasaplatsen i Göteborg. Hennes mamma Signe och hennes pappa Fritz var från välbärgade familjer. Och när Karin var barn så gick hon i skolan. Och det kan man nästan förstå så var hon mycket duktig. När Karin var tio år så flyttade familjen till Stockholm
1: Jaha, vet man var i Stockholm de
0: flyttade? Ja, de bodde, på, bodde i Huddinge Och familjen kallade huset och platsen där de bodde för Björkebo Det var ganska vackert och mycket björkar kan man
1: förstå ja, men, namnet Det kan man nästan tänka sig
0: mm. Och här började Karin skriva en hel del lyrik, noveller och faktiskt teaterpjäser
1: Jaha, men jag har också hört att Karin Boje var väldigt duktig på att måla. Eller att hon målade varför?
0: Ja, men det stämmer. Eh, det är inte så känt, men Karin Boje målade en hel del akvareller. Och när Karin tog examen... Karin liksom gick i skolan, så tog hon examen och... Så tog hon folkskollärarexamen och sen flyttade hon till eh, den här akademiska staden Uppsala för att studera grekiska, nordiska språk och litteraturhistoria. Också de saker man skulle gissa på att hon studerade om man, om man fick gissa. Känner du också det lite?
1: Eh, kanske. Jag känner att studera grekiska det är alltid långt bort i gissningsvärld.
0: <laughs> jag tänker att hon är litteratur liksom och väldigt Ja,
1: men uh, litteratur det kunde dyktig. jag tänka mig. och uh. så Akademiskt duktig. Mm. Just grekiska tror jag inte att du plockade upp i bakfickan.
0: Nej, men när hon var det gjorde hon när hon var 21 år gammal. Mm. Och nu träffar hon igen sin största kärlek, Anita Notthorst. Jag vet inte hur man uttalar hennes efternamn. Notthorst, tror jag.
1: Jaha, men då var hon ju äh, redan väldigt ung när hon träffade henne. Ja, alltså hon träffade ass... henne när hon är väldigt ung. med det.
0: Ja, och egentligen när hon träffade Anita när hon var 18 år- och, så att hon aldrig träffat henne när hon var ännu yngre. Men nu i Uppsala träffar hon henne igen och Anita är sju äldre. Och hon blir jättelikt jätte kär i Anita. Men Karins kärlek till Anita besvaras faktiskt
1: aldrig. Okej, okay, så hon gick alltså runt och var olyckligt kär i hela sitt liv då? Kan, ja. man, kan man säga det? Ja, det kan man säga. Ja, det är kanske därför hon blev så duktig på att skriva dikter då?
0: Mm. Alltså, även hon verkar tro, tro att eh, liksom hennes olycka har lite att göra med hennes... Eh, skicklighet. Och jag kommer återkomma till det lite senare. I alla fall, 1922, det är så himla lätt med Karin Borges, för hon 1900. Så när det är 1922 då vet man, då var hon 22 år.
1: Det är faktiskt riktigt smidigt. <laughs> ja, jag önskar vi. fler var födda 1900. <laughs>
0: ja, eller 1800, ja. smidigt. 1922 kommer i alla fall Karin Boyes första diktsamling ut. Och vad heter den? Den heter Mål. Och den förmedlade en ung människas grubbel över Gud, livets historia och sin egen framtid. Karin, hon gifter sig med hmm, Leif Björk. Och jag sa ju det här om Anita. Ja,
1: det här går inte riktigt ihop.
0: Nej, och faktiskt är det så att alla deras livs och Karins bekanta tycker att det är konstigt, för de har en sån vänskapsrelation, liksom ingen förstår riktigt hur det kunde bli kärlek. Men de gifter sig 1929 och är gifta, men det är inte ett lyckligt äktenskap, för Karin är ju kär i en annan. Och hon flyttar och kommer vara mycket i Berlin mellan 1932 och 33. Det här slutar äktenskapet med liv. De skiljer sig. Och hon träffar en Margot Handel.
1: Just det, det har jag hört om. Och visst var det så att Margit,
0: Margot, ursäkta, Margot. var ju dina. Ja, det stämmer. Hon var ju dina. Och eh, hon klarade sig eh, undan andra världskriget kan man säga i och med att hon flyttade med Karin hem till Sverige där är ju faktiskt, vi var ju inte med i kriget på samma sätt.
1: Men, det var jättejättebra. jättebra.
0: Mm. Eh, och de här två bodde ihop Men man ska minnas att det här var en tid då homosexualitet fortfarande var ett brott i Sverige Så att de var ju inte gifta eller så Utan ah, deras vänner visste ju att de var ett par Men familjen Jag sa ju att de här föräldrarna var välbärgade familjer och så här, Eller kom från välbärgade familjer De tyckte ju inte att eh, liksom, De visste inte om det här De tyckte inte om det här Ja, de här två bodde ihop- men man ska minnas att det var- det här är en tid då homosexualitet- fortfarande är ett brott i Sverige. Så man kan säga att de fick leva lite dubbelliv. Kompisarna visste om att de var ett par- men omvärlden fick inte veta- att de bodde ihop som ett kärlekspar så. Men, Anita du minns- du vet Karins stora kärlek- hon drabbas av cancer- och Karin besluter sig för att hon vill vara med- och ta hand om henne. Så hon åker till Allingsås där Anita bor- och tar hand om hennes så mycket hon kunde. Nu är vi lite fram i tiden. Nu närmar sig Karin 40 år här.
1: Ja, jag märker att vi hoppar lite. Man får vara lite
0: observant. Ja. Eh, nu tänker jag återkomma till det där jag sa- om att Karins diktande- eh, är så bra på grund av hennes olyckliga kärlek. För det verkar som att Karin är medveten om- att när hon utsätter sig för att vara nära nita och vara med om den här kärlekssmärtan- så blir hon liksom duktigare poet- Mm. Hon åker till Anita så ofta hon Margott Margot vet om det här Men vad ska hon göra? Hon vill vara med Karin också Så att hon får liksom Hon är ingen annanstans bo Och, och nykär i Karin hon, hon får acceptera det här Hon accepterar det här, hon vet om det här eh, Och nu ska vi gå in på det mörka Den 23 april 1941 När Karin är 40 år och I oktober, så att det är på 41 Året, så tar hon En överdos sömntabletter och går ut i alexås Hon somnar och avlider vid en stor sten- på en kulle norr om Alexås.
1: Så hon tog självmord, med andra ord?
0: Ja, alltså... Man vet väl inte om det verkligen var meningen- att hon skulle dö, men det var i alla fall- ett rop på hjälp.
1: Stackarn! Men hur gick det med, med hennes sambo då? Med Margot?
0: Mm, det var också väldigt tragiskt. Hon tog sitt liv bara en månad efter Karin Bojes död. Så att eh, hon led nu också av olycklig kärlek.
1: Gud vad sorgligt.
0: Mm. Och nu tänkte jag att vi skulle sluta här för idag med Karin
1: Boje. Det gör vi. Och vi som har gjort den här podcasten heter Elias och Märta. Och det här är en podcast gjort i samarbete med vikarielärare. Till den här podcasten finns det en lärarhandledning med uppgifter som man kan använda innan, under och efter- man lyssnar på podcasten. Ni hittar läraranledningen på Kunskapsbanken på vår hemsida www.vikarielärare.se Den här podcasten hittar ni på iTunes eller i sociala medier. Vi finns på Facebook som Vikarielärare. Gå in och gilla. Vi finns på Instagram som Vikarielärare. Gå in och följ oss. På Facebook har vi också den spännande gruppen Lärarnas kunskapsbank. Jag tycker att du som lärare ska bli medlem. Tack för oss!